1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách trăm ngôn đoạn 9. Giờ đây chúng ta đến một nơi mà sự khôn ngoan đang mở trường. Thanh niên trai trẻ được mời vào học trường khôn ngoan, và chúng ta vui mừng về điều đó. Mọi sự được chuẩn bị, và chúng ta có thể tìm đến trường khôn ngoan. Chuông trường reo lên, và báo cho biết giờ học bắt đầu. Mời các bạn cùng xem ở trong, trong ngôn đoạn 9, câu 1 đến câu 5. Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình, tạc thành bãi cây trụ của người. Giết các con thú mình, pha rượu nho cho mình, và dọn bàn tiệc mình rồi. Người đã sai các đầy tớ mình đi, ở trên các nơi cao của thành, người la rằng, ai ngu dốt, hãy rút vào đấy, với cả thiếu trí hiểu. Sự khôn ngoan nói rằng, hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha lộn. Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà. Đây là trường khôn ngoan. Xin hãy chú ý có bãi cây trụ trong trường này. Bãi cây trụ này biểu tượng cho sự hoàn tất. Trường này cống hiến sự giáo dục đầy đủ cho đến khi tốt nghiệp lấy bằng cấp. Xin chúng ta đừng coi thường sự cao trọng của nền giáo dục tốt. Nhưng có một số người chỉ ra và nói rằng, Chúa giê lựa chọn 12 môn đồ, họ là những người không có học chứng cao. Xin các bạn lưu ý rằng, vấn đề học vấn của 12 môn đệ của Chúa Giêsu họ ở với Ngài 3 năm. Họ học biết rất nhiều từ nơi vị thầy tài giỏi mà thế gian này không bao giờ có được. Sau này, chúng ta cũng thấy Sứ Đồ Phaolô là một người có trình độ cao trong thời bấy giờ. Không ai dám nói rằng Paul là người thiếu học. Xin chúng ta cũng nhớ rằng, sự khôn ngoan chính là Chúa Giêsu Christ, Ngài có thể ban cho các bạn đầy đủ sự học vấn. Trường khôn ngoan chuẩn bị giết các con thú, pha rượu nho mình và dọn bàn tiệc mình rồi. Giờ đây là lúc nhà trường bắt đầu khai mạc. Tiệc ăn mừng đã chuẩn bị sẵn đón những người đến học. Người đã sai cắt, tớ gái mình đi, ở trên các nơi cao của thành, người la rằng. Hình ảnh này xảy ra tại đây, nhắc chúng ta nhớ lại lời mời mà chúng ta có trong thời hiện nay qua ẩn dụ về tự cưới, được ghi lại trong sách Tinh lành Matthew đoạn 22, câu 1 đến câu 14. Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng, nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến vua lại sai đầy tớ khác mà rằng hãy nói với những người được mời như vậy này ta đã sửa soạn tiệc rồi bò và thú béo đã giết xong mọi việc đã sẵn cả hãy đến mà dự tiệc cưới nhưng họ không đếm sẽ đến cứ việc đi đường mình kẻ này đi ra ruộng kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó đi và đốt phá thành của họ. Đoàn vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi, xong những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái nhóm lại hết thảy những người họ gặp bất luận giữ lành đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc vua vào xem khách dự tiệc chợt thấy một người không mặc áo lệ thì phán cùng người rằng hỏi bạn sao ngươi vào đây mà không mặc áo lệ người đó làm thinh vua bèn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tâm là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng Bởi vì có nhiều kẻ được gọi Mà ít người được chọn Một điều lạ đáng chú ý Là sự khôn ngoan đi ra ngoài đường phố Mời gọi người ta đến dự Sứ điệp ngày hôm nay là Đức Chúa Trời phục hòa với con người Quý vị được phục hòa với Ngài Trong Cô đến Tô thứ nhất Đoạn 5 có 20 Cũng nói rằng Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Trong thời của chúng ta, lời của Đức Chúa Trời được truyền ra nhiều hơn những năm trước đây, những thời kỳ trước đây. Lời mời gọi của Đức Chúa Trời đi đến tận cùng trái đất để mời gọi mọi người đến của sự khôn ngoan, tức là với đấng Christ. Xin các bạn đừng để bất cứ điều gì trở thành quan trọng cho các bạn hơn là việc tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sứ đồ phao đã làm chứng lại về chính đời sống của ông như sau. Trong Philip đoạn 3, câu 8, câu 11. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu su Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rôm rác, hầu cho được Đấng Cris và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Chris mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập trên Đức tin, cho đến nỗi tôi nhận biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của ngài làm cho tôi nên giống như ngài trong sự chết ngài mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết chúng ta tạ ơn chúa vì sứ đồ phaolo là một người nêu một gương rất tốt ông tìm kiếm chúa ông coi đó là điều quý hơn hết ông liều bỏ tất cả mọi địa vị mọi quyền lợi của mình trước đây vì ông nói rằng sự nhận biết Đấng Christ là điều quý báu hơn hết. Tôi mong ước rằng nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay theo gương của Chúa Giêsu tìm kiếm sự nhận biết Đấng Christ. Đó là sự khôn ngoan mà chúng ta ngày hôm nay cần tìm kiếm. Và trong sách Châm ngôn đoạn 9 câu 6: "Khá bỏ sự ngay giải đi thì sẽ sống, hãy đi theo con đường thông sáng." Có một số người không chịu lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Họ là những người khinh chê. Vì thế, xin đừng để mất thì giờ với họ. Theo tôi nhận thấy, trong mỗi hội thánh đều còn một nhóm người nhỏ chống nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nên tiếp tục giảng cho họ lời của Đức Chúa Trời không? Không. Chú Sư đã nói, đừng cho heo ngập châu báo. Xin các bạn chú ý đến ba câu kệ tiếp. Trong ngôn đoạn 9, câu 7 đến câu 9 Ai trách dạy kẻ nhạo bán, mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác, bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo bán, e nó kẻ con. Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa. Khi các bạn giảng lời của Đức Chúa Trời, có một số người ghét các bạn, điều này xảy ra suốt bao nhiêu thế hệ. Có một số người nhạo bán, thiếu hiểu biết, thô bạo, họ không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Rất tiếc, trong nhà trường hiện nay, không có giảng dạy kinh thánh. Nhưng có nhiều người khôn ngoan tiếp nhận lời khôn ngoan và họ càng trở nên khôn ngoan hơn. Nhưng thường chúng ta thấy những người khôn ngoan, học cao, vẫn nhận thấy mình là người còn thiếu, bởi vì điều chúng ta học biết quá ít so với những điều chưa học biết. Người nhảo bán không ham thích học lời của Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta không nên để mất thì giờ với họ. Và sách chăm ngôn đoạn 9 câu 10 nói tiếp. Kính sợ Đức Sô Va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết tấn thánh đó là sự thông sáng. Có lẽ các bạn nói rằng chúng ta đã nghe câu này trước đây. Vâng, khi chàng thiếu niên còn nhỏ ở nhà với cha mẹ và được dạy bài học đầu tiên, trong ngôn đoạn 1 câu 7 sự kính sợ Đức Jova là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội kinh bị sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Giờ đây. Chàng ta lớn lên, đi vào trường đời, vào trường khôn ngoan. Anh ta được sự khai sáng qua các năm của trường đại học về sự hiểu biết. Đây là những bài học đầu tiên. Kính sợ Đức Giô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết đấng thánh, ấy là sự thông sáng. Đây là nơi mà tất cả chúng ta cần bắt đầu. Nếu không bắt đầu từ nơi đó, các bạn chưa thật sự bắt đầu quát các bạn đã bắt đầu ở một nơi sai lầm một người trong thế gian này là người ngu dại khi sống không có đức chúa trời trong xã hội hiện nay chúng ta quan tâm nhiều đến sự an toàn an toàn trên xa lộ an toàn trên xe cộ an toàn trong nhà an toàn trong các trại dưỡng lão vân vân chúng ta trả nhiều tiền để mua các bảo hiểm này Đó là điều khôn ngoan khi đóng tiền cho các bảo hiểm cần thiết. Nhưng quý vị có nghĩ về sự sống đời đời không? Các bạn có chương trình gì cho sự sống đời đời? Các bạn có bảo hiểm cho sự sống đời đời chưa? Thật là ngu dại khi sống không có Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói rằng, kính sợ Đức Chúa Trời, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Và tiếp đến trong sách trăm ngôn đoạn 9, Câu 11-12 Vì nhờ ta, Các ngài con sẽ được thêm nhiều lên, Và các năm tuổi con sẽ được gia tăng. Nếu con khôn ngoan, Thì có ích cho chính mình con. Nếu con nhạo bán, tất một mình con phải gánh lấy. Nếu các bạn muốn trở nên người thông sáng, Xin các bạn hãy chuẩn bị linh hồn các bạn Cho sự sống đời đời. Nếu các bạn nhạo bán, Coi khinh những điều này, các bạn sẽ nhận lấy sự đón phạt cho mình. Khi nói như thế, có thể làm cho các bạn hơi xúc phạm. Nhưng có người nói rằng, các bạn chọn lấy con đường xuống địa ngục. Nếu con nhạo báng tất một mình con phải gánh lấy. Nếu các bạn chọn con đường riêng của mình, các bạn sẽ trở nên người hư mất và các bạn gánh lấy hậu quả mà chính mình đã chọn lựa. Rất tiếc có nhiều người không tiếp nhận Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Thật là một điều rất tệ hại cho bất cứ ai quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Và điều kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong trăm ngôn đoạn chính. Nói đến trường của người đàn bà ngu dạy. Mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn chính câu 13-16. Đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội Chẳng biết chi cả. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, trên một cái ghế tại nơi cao của thành, đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng, ai ngu dốt, hãy rút vào đây, và nàng nói với kẻ thiếu trí hiệu. Các bạn thấy rằng, người dạy cũng mở trường dạy học có rất nhiều trường như thế xung quanh chúng ta ngày nay nàng ta không cần đi ra ngoài đường phố để mời người đến với nàng dâu ba ngồi một chỗ nhưng kêu lên một tiếng la lên một tiếng sau đó có hàng ngàn người đến học ở các trường ngu dạy như thế trong đời sống tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy các trường dạy điều tốt quyết người đến học nhưng có nhiều người đi học, cách nào làm gian lận, cách làm ăn mánh mung, cách đi đường tắt, cách qua lợi, v.v. Có nhiều người đi đến đó rất đông, họ còn chờ đợi để được vào đấy học. Sự gian ác là một điều nào đó thôi miên và đầu độc người ta. Khi phạm một tội sẽ khiến chúng ta phạm thêm tội nữa. Cách ăn ở tội lỗi có vẻ phấn khởi, lôi cuốn hơn là đời sống của người có đốc nhân. Chính vì thế mà có nhiều người bỏ qua những buổi tiệc thịnh soạn của sự khôn ngoan để tìm kiếm những thức ăn đánh cắp của kẻ điên cuồng Xin các bạn đừng để bị lường gạt. Tội lỗi rất nguy hiểm và hậu quả của nó rất tệ hại. Xin các bạn chú ý đến câu trăm ngôn kế tiếp. Nước ăn cắp Lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thai. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Chúng ta thấy một điều lạ không? Nơi mà người ta dọn tiệc, mời gọi sẵn để ăn, thì không chịu ăn, vì đó là người ngu dại. Nhưng mà người ngu dại thì lấy nước ăn cắp, uống lấy làm ngọt ngào. vì thấy rằng do nơi tài cán khôn ngoan của mình mà ăn cắp được nước này, hoặc là miếng bánh ăn dụng, ăn lén lúc thì lấy làm ngon. đó là một điều lạ thường. có nhiều người tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đi học ở trường ngu dại và cuối cùng nhận lấy hậu quả thảm hại. có những người giang bóng một thời. Nhưng sau đó qua đi. Sau đó gánh lấy hậu quả đau buồn và trở nên cô đơn, tuyệt vọng. Một người đàn ông được thế gian này cho hết mọi sự, như đẹp trai, giàu có, địa vị. Nhưng sau đó ông kể lại rằng, mọi điều đó nay đều mất, và giờ đây chỉ còn một mình tôi, buồn chán, cô đơn. Một người tài tử, nổi tiếng, giàu có, lập gia đình với vài phụ nữ đẹp một ngày kia đến tuổi già ông tự tử và để lại một lời ghi chú đời tôi buồn chán không muốn sống nữa thưa các bạn đây là một cảnh trạng thật đau thương tôi xin nói với các bạn rằng sự ngu dại mở trường dạy học và có quá nhiều người đi dự học có nhiều người khác đang đứng chờ để được vào các trường này những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó và những người khách của nàng đều ở dưới trốn sâu của âm phủ. Trường ngu dạy được điều khiển bởi một người nữ ngu dạy, nhưng rất tiếc có nhiều người lại chen vào đó để học. Thưa các bạn, sự khôn ngoan và sự ngu dạy được mô tả trong đoạn này như hai người nữ thù nghịch nhau, cả hai đều mở trường và dọn tiệc mời người ta đến dự nhưng sự khôn ngoan là một người nữ có tinh thần trách nhiệm và tư cách, trong khi sự ngu dại là một gái mãi dâm chỉ dọn lên những thức ăn để đánh đã đánh cấp. Sự khôn ngoan xuất hiện trước nhất trong tâm trí, còn sự ngu dại xuất hiện trong các giác quan. Các giác quan dễ bị kích thích, nhưng các lạc thú của sự điên cuồng chỉ là tạm thời, nhưng sự mãn nguyện và sự khôn ngoan đem đến thì tồn tại mãi mãi. Các bạn thân mến, hiện nay có trường khôn ngoan và trường ngu dại. Kết quả của người học hai trường này khác nhau. Người khôn ngoan chọn đúng trường và nhận được kết quả về sự sống đời đời. Người ngu dại chọn sai đường và cuối cùng dẫn đến sự chết. Thưa các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Châm ngôn đoạn 10. Châm ngôn đoạn 10 khởi sự phần thứ nhì của sách Châm ngôn. Và tại đây, chúng ta thấy một học sinh trẻ được bán cho một lời hướng dẫn về đời sống. Đây là bài học cho các bạn và tôi trong trường học của Đấng Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm ngôn đoạn 10, câu 1. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa con ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Các bạn có chú ý, người cha có đứa con trai đi đến trường và được điểm cao, hay được nổi bật, dược trội hơn người khác, hay tốt nghiệp bằng cấp, người cha già vui mừng, đi ra nói với mọi người không? Con trai tôi đỗ đạt trường đại học rồi. Nhưng giả sử rằng, đứa con trai thi rớt, hay thua cuộc thi. Trong trường hợp đó, người cha yên lặng và không nói điều gì với đứa con trai. Ông giữ chặt môi miệng lại. Nhưng đứa con ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Bà mẹ rất buồn trong hoàn cảnh như thế. Người cha giữ yên lặng và bỏ qua một bên. Đó là hình ảnh của đời sống. Một người con trai có thể trở nên khôn ngoan hay ngu dại. Và trong, trong ngôn đoạn 10 câu 2 Của phi nghĩa chẳng được ít chi, song sự công bình giải cứu khỏi chết. Một người chấp chứa tích lũy tài sản lớn rồi cũng để lại. Họ không thể đem tài sản mình theo với họ, và không bao giờ có vui vẻ thật khi còn sống trên đất. Đấng Christ làm cho chúng ta được sống trong sự khôn ngoan và trong sự công bình, và ban cho chúng ta có được sự sống đời đời. Như lời của Chúa đã nói ở trong sách văn đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy Không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Và tiếp đến Xin mời các bạn cùng xem Trong trong ngôn đoạn 10 câu 3 Đức Châu Va Không để linh hồn người công bình Chịu đói khát Nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao Của kẻ ác đi Các bạn có nhớ trước đây Khi tôi đề cập Tôi nghĩ có một số trăm ngôn thích ứng cho mọi người, và một số trăm ngôn khác chỉ thích ứng cho một số nhân vật trong kinh thánh Khi chúng ta nghe câu trăm ngôn nói, Đức Dô Va không để linh hồn người công bình chịu đói. Chúng ta nghĩ đến Joseph, con trai của gia Jacob. Ông bị bán xuống xứ Ai Cập, và ông có thể nghĩ rằng đi đến chỗ tận cùng, và Đức Chúa Trời hình như quá xa. Nhưng giô có đức tin vào Đức Chúa Trời, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bỏ ông. Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều đó, và cuối cùng đem giô ra khỏi tù, và lập ông lên làm hữu tướng của xứ Ai Cập. Và trong sách trăm ngôn, đoạn 10 câu 4 Kẻ làm việc tai biến nhắc trở nên nghèo nàn còn tai kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Có sự khác biệt giữa mỗi người cơ đốc nhân. Một số cơ đốc nhân sống rộng lượng, trong khi những người khác hạ tiện. Khi để ý và thấy rằng những người keo kiệt, có đời sống thiếu hụt, người ấy hình như bị chảy mắt thường xuyên, khác với người rộng rãi, có đời sống đầy đủ. Các bạn có nghĩ là câu này thích ứng với Abraham không? Ông thật là người rộng lượng. Ông đã nói với người cháu của mình là Lót. Hãy chọn trước phần đất mà con muốn, phần còn lại thuộc về ta. áp là người rộng rãi nên mới chia tài sản như thế. Trong khi áp có quyền chọn trước, ông biết chọn dùng đất nào tốt và có nước của sông Giô-đanh. Nhưng áp cho Lót cơ hội chọn đồng cỏ tốt trước. Nhưng Lót với bàn tay làm biến và lòng ích kỷ, Ông chọn phần tốt nhất cho ông, nhưng cuối cùng ông bị mất hết mọi sự. Còn bàn tay người siêng năng làm cho giàu có. Có hai chữ trong Kinh Thánh không đi chung với nhau. Đức tin và sự lười biến không có lẫn lộn hay pha trộn với nhau. Một người có đốc nhân lười biếng không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Một người cần mẫn và làm việc cực nhọc với công tác của mình điều này nhắc nhở tôi về sứ đồ Phaolô khi Chúa kêu gọi ông ta. Ngài không kêu gọi một người làm biếng. Cho nên sau này lời của sứ đồ Phaolo nhắc nhở ở trong thư Rôma trong phần thực hành của người Cơ đốc nhân, ông nhắc nhở rằng hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng, hãy hầu việc Chúa. Thưa các bạn. Tôi rất cái làm cảm kích về lời khuyên dạy tốt lành của Phaolô. Khuyên chúng ta hãy siêng năng để phụng sự Đức Chúa Trời. Đó là điều khôn ngoan. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ai hết lòng, hết ý siêng năng phụng sự Đức Chúa Trời, đời sống người đó được phước hạnh. Chẳng những người đó được phước hạnh mà thôi, những người siêng năng Hầu việc Đức Chúa Trời, phụng sự Đức Chúa Trời, đem phước hạnh tuôn tràn ra cho nhiều người khác nữa. Tôi mong ước rằng các bạn là những người khôn ngoan học theo lời dạy của Đức Chúa Trời, sống siêng năng thờ phượng hầu việc Chúa. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của châm ngôn đoạn 10.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!